0: Y empecé a conocer verdaderamente a Cristo, lo que hizo, por, que murió por mí. Empecé a entender, ver las cosas que había hecho. Estando allí y a oír al predicador hablar, eh, fue esa semilla cambiando mi vida.
1: Soy el pastor Danny Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos para creer en Cristo, Él viene a morar en nosotros y comenzamos a seguir a Cristo por fe. Hoy continuamos una serie especial de una semana titulada He decidido seguir a Cristo, en la que escucharemos poderosos testimonios de personas que a través de la gracia de Dios han tomado la decisión que cambia la vida. Seguir a Cristo y no mirar atrás Estas son historias personales que resaltan la gracia divina y glorifican al Señor Hoy les traigo la historia de Alexeis Echavarría A los 27 años, él era conocido por su vida mujeriega Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando conoció a una mujer cristiana que lo invitó a la iglesia Alexeis empezó a escuchar la palabra de Dios y su vida cambió Junto a su esposa, se involucraron en la iglesia y comenzaron a servir como líderes, pero enfrentaron pruebas. El enemigo intentó destruir su matrimonio y ministerio, pero con la ayuda de Dios, su fe se mantuvo firme. Sin embargo, una manifestación demoníaca reveló que aún quedaban pruebas por superar. A pesar de las dificultades, Alexeis confía en que Dios restaurará su familia y hogar. Porque no importa lo que pasemos, no importa la tormenta que, en la que estemos, no importa lo que vean nuestros ojos,
0: ¿entiendes? lo importante es tener la convicción y la fe de que
1: Dios está con, con nosotros y que Dios no nos va a dejar avergonzados en algún momento. Hoy trabaja en el ministerio levantando el caído, compartiendo el amor de Cristo con aquellos que lo necesitan. Este testimonio es un recordatorio poderoso de que la fe en Dios nos sostendrá a pesar de las tormentas. Prepárense para inspirarse y fortalecer su propia fe en este emocionante viaje espiritual.
0: Bueno, en mi caso no tengo tal vez aparentemente un gran testimonio de que haya salido de la idolatría o cosa parecida, ¿no? Pero tengo un testimonio que para mí es impactante porque cambió mi vida por completo. En mi caso, desde muy joven, yo, yo era un joven que lo que tenía era que era muy mujeriego. Iba como se dice, de flor en flor y. Y no me casaba. Tenía 27 años ya y no, no me había casado porque tenía una relación por aquí y otra por allá. Y bueno, vivía de esa manera. Pero yo me quiso dar una lección y ocurrió algo en mi vida que realmente parece una locura, pero que realmente era mi destino. Conocí a una joven, tanto ella como yo, cuando el día que nos conocimos pasó algo extraordinario. No solo en mí, sino en ella también y entonces ella iba a la iglesia, era cristiana de, de cuna, de, de niña, eh. siempre había sido con la familia cristiana y yo no, no recuerdo que me hayan predicado el evangelio en ese tiempo, yo andaba en la calle, andaba por ahí en diversiones y ella fue la que empezó a hablarme de Dios, comencé a ir a la iglesia por, por estar cerca de él por eso fue mi motivo de acercarme a Dios realmente Empecé en la iglesia por ella, empecé a escuchar la palabra de Dios allí y esa palabra impactó en mi vida. Y empecé a conocer verdaderamente a Cristo, lo que hizo que murió por mí, empecé a entender, ver las cosas que había hecho. Estando allí y a oír al predicador hablar, fue esa semilla cambiando mi vida. Y seguimos, ella y yo, allí en la iglesia. El tiempo empezó a pasar pero pasó algo extraordinario algo extraordinario que, que yo digo que fue fundamental si no, no nos hubiéramos casado ella comienza con asco, vómito y tenía todos los síntomas de embarazo ¿se entiende? cuando aquella situación ya no se podía ir atrás ¡ay, está embarazada! y no, no, no puede ser, no, no nosotros habíamos tenido relación en ese tiempo ella era señorita, habíamos tenido relación y puede ser que estuviera embarazada digo, ¡ay, señor! y la llevaron, la familia la llevó al médico, y recuerdo que era eh, un ginecólogo, no fue un médico de la familia, fue un ginecólogo de apellido Manzano, que era el mejor ginecólogo de, de Manzanillo, quien, quien le hizo la captación, y le dijo que tenía ocho semanas de embarazo. Y la siguieron tratando, le hicieron otro sonido, le hicieron de todo embarazada, bueno, ahí sí hay que casarlo, hay que casarlo, hay que casarlo, y nos casaron. ¿Entiendes? Y al cuarto, cuando tenía cuatro meses de embarazo, que fue a hacerse un chequeo de ultrasonido, que fueron a hacer ultrasonido, pero dijeron, oye, pero aquí no hay ningún niño, tú no estás embarazada, pero ¿cómo es eso? Si ella tiene dieta, ella ya ha tenido otros turnos en el primer trimestre y todo. No, 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 no hay ningún embarazo aquí. Y entonces yo dije, señor, esto pasó porque, ¿entiende? Porque era la única manera. Lo vi así, ¿ve? Como testimonio, ¿ve? y entonces el niño mío nació, nos casamos en abril, en 15 de abril y el niño mío nació el otro año el 19 de abril ¿Entiendes? Nació ya en el matrimonio, nació bajo la bendición de Dios, ya habíamos sido casados oficialmente, ¿ve? ¿eh? Y entonces ahí comenzamos a, a marchar en la iglesia, empezamos a destacarnos por la actitud, comenzamos a ser líderes de la iglesia, pasaron unos años, unos añitos, me, nos seleccionaron como, éramos líderes de jóvenes, nos seleccionaron como pastor de rey para una misión que había en una localidad. Pastor de rey era aquel que atendía la misión B, que estaba en ese lugar. Y ahí empezamos nuestro ministerio y ahí el Señor fue eh, haciendo grandes cosas en nosotros. Recuerdo que en un viaje de esto de que íbamos para, para esta misión que teníamos ayer, yo le digo allá, tenemos que coger un tren. Yo le digo a ella, tú lo coges en la terminal. Mi niño estaba chiquitico y eh? nos íbamos con el niño y todo. Nos coges, tú lo coges en la terminal y yo la voy a coger en la primera parada del tren porque quería comprar unas provisiones, una comida y esas cosas para llevar para el lugar donde íbamos. Y así mismo lo hice. Pero cuando llego a la primera parada ya el tren estaba en el andén y eran como 100 metros que yo tenía que llegar hasta donde estaba el tren. Y yo empecé a salir cogiendo, pero el tren empezó a salir. Ya, cuando yo llego a donde está el tren, ya el tren iba demasiado rápido, yo doy el golf a uno que estaba en una puerta y me lo coge y yo trato de aguantarme de, de la manilla del tren, lo que, y como iba a tanta velocidad a lo que me hizo fue, que me metió debajo del tren. Imagínate que eso, eh, en cuestión de segundos, suceden las cosas. Pero fue como que el tiempo se detuvo, porque yo veía el tren correr por encima de mí. Ese lo vi yo. Fue como que en cámara lenta sí veía el tren. Y cuando yo hago así, veo la rueda que viene para aumentar mi cabeza. Yo quedé estirado sin una línea en el medio del tren y, y sentí una luz que me abrazó así y la gente del tren gritando y todo el mundo gritando porque se, era un tren de eso que, que no era especial ¿ves? que tenía ventanillas y la gente mirando y no me veía para el tren me había tragado y, y la gente gritando yo mató lo mató lo mató y, y me, después me decían ¿Ves? mi esposa con una buena gritería que fue terrible el tren para más, de la, más adelante todas las personas se lanzan del tren y yo no me di ningún gol para la gloria de Dios Aquello fue extraordinario. Me levantaban, no veían, no, pero está bien, no hay sangre aquí, no hay nada, no le sonó el tren, lo vemos bien. Me levantaban y yo me desvanecía porque todavía aquella presencia estaba, eh, yo no podía hablar sin hablar. Entre eh, eh, 15 minutos allí conmigo, yo, oh, pero hay que llevarte para el hospital, no, 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 que estoy Me montan para el tren, y ya en el tren me apuestan así en un banco así de tren porque no era ni de asiento, sino era de banco. Eso. Y me apuestan allí en el tren, y yo solo vi. Aquella luz que me abrazó. Y cuando yo más o menos entre pude abrir lo, los ojos que vi así, vi al Señor. yo dije, bueno, es un ángel. Le dije, bueno, es el Señor porque lo vi sonriendo. Y ya no vi nada más. ¿Ve? Entonces esto, esto marcó mi vida para siempre. Aquel encuentro, ese encuentro que tuve con el Señor, marcó mi vida para, para siempre, porque no solamente, yo había creído en Él por fe, por escuchar la Palabra, ¿eh? pero aquel encuentro que tuve con Él, ya me ha dado una convicción más sólida ¿eh? de que Él es real realmente. ¿eh? y aquello, ya te digo que para los testigos que habían allí, aquello fue un testimonio, la gente cristiana me decía, es un milagro a Dios, un milagro, los que no conocen a Dios me decía oiga, tomes una botella porque usted nació otra vez, ¿me entiendes?, porque no se explicaban allí cómo pude ser de que yo no tuviera un golpe, ni me hubiera pasado nada, un tren muele la gente, un tren, ve, no hay quien escape de un tren, sin embargo aquello fue extraordinario, 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 y desde ese tiempo, vi la mano de Dios en mi vida, yo hizo grandes cosas en mí. Y tuvimos 10 años de paz en mi matrimonio. Tuvimos 10 años ahí de paz trabajando en el ministerio, levantando iglesias. Porque yo soy pastor misionero, me hicimos pastor misionero, levantando iglesias por aquí, levantando iglesias por allá. Y entonces, en una ocasión recuerdo que en una manifestación de un demonio, el demonio me dijo. Tú me has quitado muchas almas, voy a destruir tu ministerio, voy a destruir tu familia. Y dijo una cantidad de cosas en, en su manifestación. Y nada, se ministró aquel que el demonio salió. Pero al cabo del tiempo, otra otro, manifestación del demonio me volvió a decir la misma palabra. Entiende que el demonio. Y realmente metió la mano del enemigo en mi matrimonio. Eh, hace poco he estado pasando por procesos difíciles y largo, y, y, y duro ¿ves? pero sé que es parte de un proceso. Dios eh, está tratando con nosotros. Yo, cuando me quedé solo, fue impactante. Fue impactante porque me quedé solo y sé que el Señor está probando mi fe y mi lealtad. Porque yo, no era que me quería fuerte, sino que con, con aquellas experiencias y con las cosas que Dios había hecho en mi vida, pues yo decía, Nada me a detener en, en mi obra con Dios, ¿eh? inclusive yo me sonreí, me reí eh, y a, al demonio que le dije: puedes hacer muchas cosas, pero mi ministerio no lo vas a poder destruir jamás. Y sé que probándome Dios, mi fe, si Dios permitió que el enemigo me tocara, es porque tiene un proceso. Y ya te digo que en todo ese tiempo fue paz, Dios eh, se glorificó en mi vida, Dios me sustentó. Entiende, Empezamos a trabajar para el Señor sin, sin dinero, sin trabajo, y fue cuando más cosas tenía. Vi la mano de Dios por donde quiera. Dios hizo grandes, 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 pero grandes cosas en mi vida. Entiende, Mi familia, todo, todo fue eh, de prosperidad. Entiende. Entonces, caer en esta situación fue algo que impactante porque no esperaba caer en una situación así, pero aún así a la vez nombre del Señor. Aún así le dije, Señor, gracias porque sé que si el enemigo pidió para salandearme, pues bueno, tú es porque tienes algo todavía que procesar en mi vida y en la vida de ella. Ella no conocía el mundo porque, como te dije, era cristiana de cuna y ella está ahora pasando un proceso, entiende, Con el mundo está experimentando lo que es eh, vivir sin Cristo y no le está yendo nada bien, entonces yo creo que esto es un proceso que estamos pasando, entiende Yo me mantengo firme, me mantengo en oración, Dios. tengo mis manos puestas en el arado a pesar de que he recibido realmente duros golpes, terribles golpes, entiende Me quedé solo, pero el Señor me dijo, no estará solo, me permitió que mi niño mayor, con 10 años, viniera conmigo a la iglesia de Manzanillo, gracias a Dios, que un hermano que también nació conmigo en el mismo tiempo que también es el pastor Daniel nos unimos y él quedó allí en, en, en la iglesia de Manzanillo que trabaja con nosotros aquí y el Señor como hablamos le dijo te sacaré de aquí de este lugar te sacaré de aquí ¿entiendes? deja tu parentela, déjalo todo y ven y vine para acá para este lugar sin saber, sin trabajo con mi niño sin nada, sin casa, sin nada y digo, Señor, si tú me envías para ese aquel lugar es porque tú lo tienes todo planeado Tú tienes mi sustento, tienes mi techo, tienes todo. Y desde que llegué, la mano de Dios ha obrado en mi vida. Tengo un techo, tengo con mi niño, a pesar de que no he estado trabajando eh, para el Estado, Dios me ha sustentado, no he tenido nada, 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 ninguna falta de nada. entiende He tenido el amor de mis hermanos que me han apoyado, me han eh, abrazado, ¿eh? Y Dios ha hecho muchas cosas, comencé a trabajar en la localidad de La Cujaya, en La Toledo a evangelizar yo solo y mi niño allí levantamos allí una congregación hasta que realmente llegó el ministerio levantando el caído Pude, eh, fui llamado a este ministerio abracé este ministerio como una familia he tenido el apoyo de ellos juntos hemos estado trabajando en aquella localidad allí de Toledo y Dios está haciendo grandes cosas, grandes cosas en esa localidad, está haciendo grandes cosas porque realmente mi ministerio siempre fue este de, de predicar la palabra, siempre he tenido esa esperación por predicar la palabra ¿ves? por ayudar a los necesitados ¿ves? y para mí es un regocijo y es un honor trabajar con este ministerio porque sé que Dios me trajo a este ministerio y es una alegría inmensa ver como aquellas personas que, que no tienen hogar, aquellas personas que, que no tienen familia, aquellas personas que están tiradas al alcohol, a las drogas, ver cómo cuando nosotros llegamos y ofrecemos el amor de Cristo, le ayudamos, le tendemos una mano, ver aquella alegría. Y aquel gozo, aquella persona de reconocer realmente el amor de Cristo en nosotros, creo que es algo que me llena de dicha. A pesar de mi dolor, a pesar de, de los golpes que he recibido, Dios me ha sustentado, me ha realmente dado todo. Nunca he estado solo. Y sé, ya he tenido evidencia de que las cosas están cambiando en mi, en mi familia. ¿eh? Y yo va a ser la obra. Yo sé que yo, con mi paciencia, con mi fe, Sé que él va a restaurar mi, mi hogar, mi casa, porque como te dije, tengo la misma convicción de que el matrimonio fue eh, un matrimonio en Cristo, ¿ves? Que fue la voluntad de Dios que se estableciera y que esto solamente es un parte de un proceso, ¿entiendes? Lo que queda es mantener la fe, mantenernos firmes, porque no importa lo que pasemos, no importa la tormenta que, en la que estemos, no importa lo que vean nuestros ojos, ¿entiendes? lo importante es tener la convicción y la fe de que Dios está con nosotros y que Dios no nos va a dejar avergonzados en ningún momento. Tengo esta bonita experiencia este testimonio que para mí es mi, mi tesoro, ¿ves? porque Cristo significa para mí eh, mi manual de vida, mi, realmente es mi mi deseo de estar a la altura de ese varón perfecto que fue Cristo ¿no? tenemos debilidades tenemos tentaciones, he tenido tentaciones he tenido situaciones pero he estado ahí arrendándome de Dios en mi gran desesperación he clamado a Dios ¿entiendes? he estado solo en, con deseos de gritar he gritado, pero cuando he clamado Señor Jesús, le he llamado realmente me ha quitado aquella desesperación aquella angustia, ¿He visto? realmente yo he visto si te quisiera contar todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, pues estaremos hablando aquí tres días, ¿entiendes? porque esto, eh, lo que Cristo ha hecho en mi vida no, no, no te lo puedo explicar con dos o tres palabras ¿eh? y lo que sí sé es que Él es un Dios justo, que si pasamos a veces por situaciones es porque realmente es necesario es que le es piel en lo poco, le es piel en lo mucho ¿entiendes? no solamente cuando tenemos de todo podemos alabarlo sino en el momento de la prueba en el momento de la situación es cuando él más demanda más fidelidad más firmeza en nosotros Amén. entonces estoy aquí estoy aquí para seguir trabajando para cristo para seguir obrando en su obra para seguir caminando por esas obras que ya él preparó de antemano para que pudiéramos andar en él
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Espero que esta historia del ex -E Chavarría te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia historia. Acompáñame en los próximos episodios de He Decidido Seguir a Cristo donde continuaremos explorando testimonios impactantes de personas que han recibido la luz del Evangelio y han tomado la decisión de seguir a Cristo, experimentando una transformación profunda en sus vidas. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos transforma, que hace la diferencia, Señor. Gracias por este testimonio de una vida transformada por el Evangelio. Señor, te pido que si hoy alguien nos escucha que necesita a Cristo, que hoy, Señor, pongan su fe en el único que puede salvar. Gracias porque Él murió por nuestros pecados. Gracias porque Él resucitó para justificarnos. Gracias porque Tú prometes que todo el que cree en Él tiene vida eterna. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten El Faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie He Decidido Seguir a Cristo, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.